0: Oi gente, tudo bem?
1: Eu sou Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando que toda sexta-feira é dia de afetos. E se você está no nosso grupo do Telegram, você recebe o afetos na quinta à noite. Olha só que legal. Primeiro, eu queria agradecer para galera o apoio da semana passada. A gente ficou muito, 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 muito feliz com a resposta de vocês. Foi bem incrível. Para quem não sabe, a gente fez a nossa primeira publicidade. Tá no episódio episódio anterior, então é só você dar o play lá. Queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, o Afetos Podcast no Instagram e o P. Afetos no Twitter. E se você também não tá no nosso grupo do Telegram, por favor, faça esse favor a você. É só procurar na busca do Telegram por Afetos Podcast. E hoje nós vamos voltar ao nosso quadro Afetos. Petus te ajuda. Fala aí, Gabi.
1: Sim, gente. Quero agradecer todo mundo que mandou as histórias. A gente ainda quer mais histórias porque a gente quer continuar com esse quadro. Muita gente pediu pra Deia ser fixa. Gente, vai lá falar com a Deia, então. <risos> Vai lá pra ladeia, volta pra festa te ajuda. E aí, nesse episódio de hoje, a gente selecionou três histórias. Eu acho que vai dar pra gente ler e dar pitaco sobre as três, mas se não der, a gente vai deixar pro próximo. E vamos começar, né, Karina? Porque tem muita coisa aí, tem muita história pra gente contar.
0: Então, gente, a gente vai começar com a primeira história. E a gente vai trocar o nome dela, porque ela pediu. Oi, meu nome é Joana, tenho 17 anos e acabei de sair de um relacionamento de dois anos sim, dois anos. Queria saber se em algum momento vocês passaram pela situação de perceber que vocês possuem comportamentos tóxicos e já foram abusivos, é, abusivas, né, de diversas formas com as pessoas que vocês se relacionaram. Eu tô nesse rolê e tá sendo bem maluco e intenso, indo da martirização pra tentativa obsessiva de reparação, culpabilização de terceiros, autorresponsabilidade, muito ódio e aceitação. É tudo ao mesmo tempo. Também eu tô sentindo que eu preciso quebrar ciclos tóxicos que não começaram em mim depois de muita terapia percebi que dentro da minha família as relações de afeto se dão pela dependência e pela necessidade de se tornar útil para a existência do outro como forma de garantir a presença daquela pessoa na nossa vida, e aí a gente já sabe né, isso acaba indo para outros relacionamentos, vocês já passaram por algum processo parecido? e quando rola dependência emocional, como a gente navega num processo de cura e amor próprio, mas ao mesmo tempo sem relevar a nossa responsabilidade na construção dessa dependência como romper com padrões que limitam tanto a sua potência quanto a do outro socorro podcast afetos por favor me ajuda e Gabi quando a gente que é tóxica hein?
1: na verdade na verdade o título desse e-mail veio quando a gente é tóxico mas a história em si misturou um monte de coisa, misturou sim. o que parece ser um fim recente de relacionamento e eu acho que nesse momento talvez não seja o momento ideal pra reflexões tão, tão profundas, porque eu acho que tem uma culpa também no sentido de terminou porque eu fui tóxica, e aí eu acho que a gente acaba misturando tudo não sei se você concorda comigo, Karina sim, sim, ela fala de dependência emocional, eu não sei assim o e-mail me deu um pouco da sensação de que ela ainda tá afim da pessoa, e que a culpa vem por causa das atitudes dela, mas também vem por causa das atitudes dela terem feito o relacionamento acabar, alguma coisa assim, sabe? Não sei se você teve essa impressão também. E aí, eu acho assim, eu acho que refletir sobre as nossas atitudes é muito importante, sim. Na verdade eu tenho até um pouco de problema com essa coisa do, ah, fulano de tal é tóxico, porque eu acho que em algum grau todos nós já fomos ou em algum tipo de relação, assim é claro que eu não tô falando de um relacionamento abusivo, mas essa toxicidade, assim, eu acho que faz parte do ser humano, eu acho que faz parte das relações, de alguma forma, sabe? Ninguém é alecrim dourado, todo mundo traz uma experiência de vida, e quando duas pessoas seja num relacionamento afetivo sexual, seja num relacionamento de amizade elas decidem caminhar juntas, e isso gera Algumas situações complexas ali de atritos. Mas eu acho sim que a gente pode perceber. A gente pode perceber que a gente manipula. A gente pode perceber quando a gente mente, sabe, pro outro. E eu não falo nem mentir só no sentido de enganar por se relacionando com outras pessoas. Não. Eu falo mentir no geral, sabe? Mentir pra manipulação mesmo. Então, sim, eu já percebi em situações que eu tava ultrapassando, seja por ciúme, tentar manipular uma situação, seja por tentar controlar o outro, mas eu acho que, pelo visto, esse foi um término muito recente, e é muito difícil enquanto você ainda tá se sentindo muito ligada ao outro, ou tentando talvez até voltar com a outra pessoa, conseguir ter uma análise mais não isenta, porque você, você, você viveu o relacionamento, mas mais afastada, sabe? Eu acho que quando a situação esfria um pouco, a gente consegue ter uma análise é mais crítica sobre a situação.
0: Concordo. Concordo com você. Eu acho que é muito importante ela entender essa fase que ela tá passando agora e também concordo que não é o momento dela fazer grandes reflexões. Existe a fase do luto, que é o que ela tá vivendo pelo final de um relacionamento e é importante ela não se cobrar tanto. Essa coisa da relação familiar dela é, ter sido baseado na dependência do outro, né? Isso acabou indo para os relacionamentos amorosos ou pro relacionamento amoroso que ela teve diz muito já diz muito porque ela já consegue perceber de que forma os relacionamentos familiares ou extrafamiliares dela se dão que é a partir da dependência eu acho que se ela já conseguiu identificar esse gatilho, por assim dizer agora é o momento, na minha opinião, né? agora é o momento dela refletir em cima desse gatilho e não se culpar tanto sobre o término desse relacionamento que é que ela não deixou muito claro se foi por culpa dela ou não. A gente tá supondo, né? A gente tá só supondo. Aí, depois que ela passar por essa fase de entender de que forma ela consegue se desvencilhar dessa, dessa coisa da dependência, isso fala num local muito pessoal, assim. Eu, por exemplo, na minha família, eu nunca vivi essas relações de dependência. A gente sempre foi na verdade muito independente aqui em casa. Eu e as minhas irmãs e a nossa mãe, a gente sempre viveu uma relação de independência sabe, onde a gente nunca foi amiga, 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 mas a gente sempre teve a melhor das convivências, assim, a gente sempre foi muito dependente financeiramente da, da nossa mãe, né, porque ela era quem colocava o dinheiro dentro de casa, ela criou a gente sozinha, mas não existia essa coisa de ficar se provando necessária o tempo inteiro, isso nunca aconteceu, o que não me privou de viver relacionamentos nessa questão da necessidade de ser útil pro outro. Eu ainda vivo isso, sabe? Seja em relacionamento amoroso, seja em amizade, muitas vezes eu me vejo tão carente, assim, numa sensação de carência e de dependência emocional do outro que eu fico tentando provar que eu sou necessária, sabe? E isso é muito desgastante, assim, muito, muito, muito desgastante. Porque essa necessidade de você provar pro outro o tempo inteiro requer muita força, né, requer muito é, esforço na verdade, é nem força, então eu acho que nesse momento ela deveria tocar nesse ponto, sabe, ela deveria refletir nesse ponto, o quanto a dependência dela familiar reflete nos outros relacionamentos que ela tem e acho que ela deveria viver esse luto de fim de relacionamento, sabe sem se cobrar tanto, entendendo que ela é responsável por 50% desse relacionamento, o outro também tem responsabilidade, então não adianta você se cobrar tanto dizendo que, ah, o relacionamento acabou por minha culpa, quando o relacionamento ele é vivido por duas pessoas. Claro que em menor ou maior grau, uma pessoa é mais ativa num relacionamento, né, tem mais voz ativa no relacionamento do que a outra mas, necessariamente, você faz parte de 50% dessa relação a totalidade do relacionamento, ele é construído pelas duas pessoas, né. Quantas outras questões, que eu acho que quando ela fala de tentativa obsessiva, obsessiva de reparação, culpabilização de terceiros, ódio, aceitação, afirmação de um futuro melhor. Eu acho que isso dá pauta para outras problemáticas. Eu acho que ela trouxe muitos assuntos e seria necessário ela tentar focar em um de cada vez, sabe? Até para entender quais são esses processos que ela tá vivendo assim. Mas só para reafirmar, eu acho que é necessário nesse momento ela entender essa relação de dependência familiar e como ela leva essa dependência para outros campos da vida dela para depois partir para outros assuntos porque eu acho que são muitos assuntos interligados. Nossa, falou tudo, Karina
1: não sei, assim, não sei muito é, porque acaba que no e-mail a gente tem só uma parte, mas ela pergunta aqui, eu tava lendo aqui de novo o e-mail dela e ela pergunta se a gente já passou por um processo parecido em relação à dependência e a necessidade de se tornar útil pra existência do outro como forma de garantir a presença daquele outro. Não sei assim, se tão profundamente mas eu tenho quase que um padrão, assim quando eu penso em relacionamento, de tentar sempre mostrar a minha utilidade na vida do outro assim. Isso parte de insegurança de achar que o outro vai estar com você, não pelo que você é, mas pelo que você colabora com ele eu acabo sempre me encaixando no lugar de suporte. Não que você não tenha que ser suporte numa relação, mas isso tem que ser algo natural, não numa busca de dependência Sabe? Porque o outro é livre o outro é livre pra ir embora Também. E eu acho que quem tem Esse padrão, acaba é, Meio que inconscientemente Acreditando que o outro vai ser Tão grato a você que ele vai ficar E aí você tá sempre tentando Fazer com que o outro seja muito grato E que ele sempre tenha uma dívida Com você, pra que ele Se sinta na necessidade de ficar E isso é um padrão que a gente precisa quebrar Porque o outro só fica se ele quiser é, e ninguém deve nada pra gente, assim, eu acho que de alguma forma eu te entendo, mas pensa nisso, assim, pensa que a gente faz pro outro, eu sei que é muito difícil que a gente sempre espera um retorno mas não deve ser assim, assim o outro não tem que retornar da mesma forma que a gente entrega, sabe?
0: Sim sim, eu acho que essa parada da liberdade, né, do outro ficar porque ele quer e não porque ele precisa, eu acho que essa é a grande chavinha virando, sabe? Eu acredito muito nessa coisa do outro escolhe ficar. Ele escolhe ficar porque ele tem a possibilidade de ir a hora que ele quiser. E ele escolhe ficar porque eu sou a melhor pessoa para estar com ele naquele momento, eu acredito em escolhas, em escolhas diárias, sabe, a gente escolhe todos os dias permanecer em determinados locais, seja no trabalho seja nas nossas relações familiares, quando elas estão muito problemáticas, e existe essa liberdade de ir ou de ficar eu tô falando quando existe essa liberdade de ir ou de ficar, e no final do e-mail dela, ela fala como romper com padrões que limitam tanto a sua potência quanto do outro. Eu acredito que é muito do que a Gabi falou lá no começo, assim, a gente tem essa sensação errada, né, de que somos todos alecrins dourados, que não erram nunca. Eu tô falando dentro de relacionamentos amorosos, tá? Que o erro tá sempre no outro. E é muito difícil a gente olhar e perceber isso, né, que as relações, elas são feitas de 50% da, da nossa responsabilidade, assim, das nossas ações, do que a gente escolhe fazer, das nossas escolhas, né? Numa discussão, a gente escolhe qual palavra falar, a gente escolhe o que dizer, a gente escolhe de que forma se posicionar, mas acho que essa escolha ela se dá de uma forma muito mais racional quando a gente entende quem a gente é, sabe? Quando a gente entende quais padrões que movem a gente, quando a gente entende o que a gente está levando dos nossos primeiros relacionamentos, né? Que são relacionamentos familiares para dentro dos nossos relacionamentos amorosos e isso tudo só vem através de autoconhecimento, de você reconhecer os seus erros entender que você é uma pessoa que erra também, entender e conseguir identificar da onde vem esses padrões, sabe? Eu falo muito que eu tenho tendência a alguma coisa. Ah, eu tenho tendência a ser controladora, eu tenho tendência a ser mais reflexiva, eu tenho tendência a três pontinhos. E eu tento também entender de que forma essas tendências, elas se construíram, sabe? Da onde elas surgiram. Elas não surgiram do nada, elas surgiram a partir de relacionamentos que eu tive com outras pessoas, a partir de relacionamentos que eu tive no meu seio familiar, a partir de relacionamentos que eu tive na primeira infância, isso a gente só consegue entender depois de refletir, assim, depois de minimamente tentar se conhecer, a gente só rompe padrões depois que a gente consegue identificar que padrões são esses, né, se a gente não identifica, como é que você vai saber que existe primeiro, sabe?
1: Espero ter ajudado de alguma forma. No grupo também vocês podem falar o que vocês acharam das histórias, né? Agora vamos partir para a segunda. Deixa eu ler a segunda história aqui, Karina. As histórias, gente. Várias viradas, vários plots, twists. Vamos lá. Oi Mulheres Maravilhosas Estou tentando decidir se vou chamar a Marcela Nome fictício para conversar pessoalmente sobre o que aconteceu com a gente A menina está namorando Ou ficando com o meu ex Isso me machuca demais Porque antes eu tive uma relação com ela Eu queria muito continuar amiga dela Mas tá difícil E talvez ela não queira também Em 2014 conheci a Marcela E foi a minha primeira paixão lésbica Ela falava que eu era novinha demais Mas ao longo dos anos ficamos várias vezes e também foi a primeira transa com uma mulher. Em 2016, comecei a namorar o Daniel, nome fictício também, e ficamos juntos por quatro anos em um relacionamento aberto. Nossa relação era ótima, tirando a parte que eu sustentava ele financeiramente e emocionalmente também. Como diz a Deia, ONG demais.
0: <risos> Não seja ONG demais.
1: Um boy probleminha básico. Nesse tempo, nós três ficamos juntos algumas vezes e também viajamos para curtir uma relação atriz. Uma delícia, diga-se de passagem. Depois do Carnaval de 2020, eu e ele terminamos. Passei o ano inteiro meio mal e vivendo a minha vida. Comecei a fazer terapia. Sinto que me afastei dos nossos amigos em comum para dar espaço para o Daniel. Eles começaram a ficar e tal. Cada foto que, que vejo me machuca bastante. O que me faz mais mal é me sentir preterida, como se a minha relação com a Marcela não significasse nada Perdi uma amiga Além disso, saber que ele vai continuar a fazer as mesmas manipulações com mais essa mulher maravilhosa E não tem o que eu possa fazer Sem parecer a ex doida Minha mãe fala que o Daniel escolheu ela Porque sabe que isso ia me machucar Bom, não sei se vale a pena Tentar salvar o vínculo entre eu e a Marcela Se vou conseguir conversar de boas Ou se vou querer só falar umas verdades Só sei que vou chorar muito mesmo também fico pensando como isso vai chegar no Daniel, porque realmente não é sobre ele.
0: Eita, Lili! Eu tô rindo de nervoso, porque eu não sei nem o que dizer, gente, dessa situação. Diga aí, Gabi,
1: o que você tem a falar? Vamos lá, querida ouvinte. Você se relacionou com o Daniel e com a Marcela. Você relata que durante essa relação, vocês chegaram a se relacionar os três ao mesmo tempo. Então, você já sabia que o Daniel e a Marcela tinham química, gostavam de se relacionar também. O que eu não entendo é a tamanha surpresa de eles estarem juntos agora. Eu sei que dentro de um relacionamento aberto existem acordos. Não tô falando que é bagunça ou que você não possa se sentir mal, não é nada disso. Eu estou falando que... Não não existe surpresa entre duas pessoas que já ficaram, voltarem a ficar. Não sei se você concorda, Karina. A pessoa já beijou aquela boca, já transou, talvez. Então, assim...
0: Sim, Gabi, mas o que mais me chamou a atenção aqui, nessa, nesse relato dela, foi o que me faz mais mal é me sentir preterida. Então, antigamente, existia uma relação entre os três. E agora só existe uma relação entre o Daniel e a Marcela, não ela.
1: Eu não tinha entendido muito essa parte de me sentir preterida É verdade, é, é quase como Você é de um trio de amigos Eu te entendo, eu te entendo, querido ouvinte Sei lá, dois amigos decidem morar juntos ou viajar juntos E não te convidam, né? É tipo isso Aí ela tá se sentindo mal porque o trio virou dupla sem ela
0: Exatamente. O trio virou dupla sem ela. E aí, certamente, se a gente pega essa relação que era um trio e agora virou uma dupla sem ela. E coloca mais o um temperinho ali de que os dois estão se dando bem sem ela. E o Daniel, lembrando que Daniel e Marcela são nomes fictícios, tá, gente? E o Daniel ainda é manipulador e ela não sabe como alertar a Marcela pra isso. Olha só, virou um... Deus nos acuda. Você fez uma, um paralelo sobre amizade e eu lembrei de uma amizade que eu tinha que eu tinha não, que eu tenho ainda e eu era muito amiga de uma menina, eu sou muito amiga de uma menina, e a minha amizade com ela é tão incrível, tão incrível, eu apresentei ela pra uma, a minha outra amiga, e hoje em dia elas duas são muito mais amigas e vivem muito mais juntas do que eu com a, qualquer uma das duas então assim, no primeiro momento, quando eu vi a foto delas duas também, eu ficava caraca meu, eu que apresentei vocês duas, como é que eu posso não tá aí? como é que elas duas estão sendo felizes sem mim ali? <risos> Só que depois eu entendi tipo, caraca, você fez a ponte entre duas pessoas maravilhosas e elas duas estão se dando super bem. Que mais felicidade do que essa? Você fez o encontro de duas pessoas maravilhosas é, acontecer, e elas duas se dão super bem. Então que neura toda essa, sabe? Que necessidade toda essa de se sentir importante, incluída quando existe a possibilidade nessa coisa deu de e minhas duas amigas, né? Existe a possibilidade de eu estar junto com elas a hora que eu quiser é o que já não acontece nessa relação da nossa ouvinte aqui, que ela mandou, né? Ela foi preterida desse trio que a princípio existia e agora existe só uma dupla sem ela e a gente não pode esquecer da questão do Daniel ser um manipulador, e ela tá com medo de que isso aconteça com a Marcela de que a Marcela seja tão manipulada por ele, da, da mesma forma que ela foi, o meu conselho é que ela conversa com a Marcela, bota o Daniel pra escanteio por enquanto, não se preocupa com ele e vai com toda a força na Marcela conversa com ela explica e tenta ser o mais clara possível que você não quer detonar o relacionamento deles mas você só quer que ela não passe pelas mesmas coisas que você passou. E ainda tem a pitada do ciúme, né? Que ela não, nem toca no assunto, Gabi, aqui, mas eu acho que tá rolando um, uma bad trip de ciúme bem grande. Pelo menos assim eu entendi, né?
1: Eu também acho, assim, como meu lugar de fala de ciumenta, então posso dizer que tá rolando um ciúme aí. E eu tenho as minhas dúvidas se não é sobre o Daniel, sabe? Também. Nossa querida ouvinte bate muito na tecla não, não é sobre o Daniel. Eu acho Acho que é sobre toda a situação. Acho que é sobre não ser mais um trisal. Aí eu fico me perguntando. Sério, eu queria muito saber se eles falassem pra vocês serem trisal de novo, se você ia aceitar ou não. Eu não duvido que. <risos> Eu não que sim.
0: Tenho no final aqui, Gabi. Não sei se vale a pena tentar salvar o vínculo entre eu e a Marcela. Se vou conseguir conversar de boas ou se só vou querer falar umas verdades. Só sei que vou chorar muito mesmo. Faça isso. Faça isso, assim. Eu não tenho dúvida que, às vezes, o que a gente mais tem medo de fazer é o que vai, abre aspas, nos salvar. Sabe? Você tem medo dessa conversa que você terá com a Marcela. Mas eu acho que essa conversa vai te deixar muito mais tranquila depois que ela acontecer. Seja para vocês retomarem esse vínculo que vocês têm. Ou seja para vocês romperem esse vínculo de uma vez por todas. Mas eu acho que a conversa entre vocês é o que vai te deixar muito mais tranquila. Seja dizendo muitas verdades. As suas verdades. Seja chorando muito. Como você colocou aqui no seu e-mail. Mas conversa com ela você tem muita coisa para dizer, eu acredito que ela também tem muita, muita coisa para falar, e como eu comentei ali no comecinho, é, deixa o Daniel de fora, por enquanto, é, se você diz tanto que isso não é sobre ele, que não seja sobre ele, que seja a sua relação com a Marcela, já que você quer retomar essa relação, conversa com ela, seja para romper definitivamente, ou seja para retomar essa relação, mas conversa
1: com ela. Não E fora que não tem nenhum problema se civil vulnerável né a gente tem um episódio aqui sobre vulnerabilidade você já está em sofrimento Sim. você já está em sofrimento essa situação já está te deixando nesse estado então conversar com a Marcela e você chorar não é um problema não é humilhação não é você se é viver é viver viver às vezes dói mesmo uhum. e aí coloca para fora e depois você segue a sua vida entendeu e não vai esperando que ela vai te entender não vai esperando que você esteja certa Porque na verdade Não sei se existe esse lugar de certa Porque você já tinha terminado com o Daniel você já tinha terminado com a Marcela Então, teoricamente, nada impedia Eles de, de se relacionarem Ah, é claro que a gente tem um pouco Daquela ética, né Das amizades, mas cada um Tem a sua própria régua, então nada Impedia, exatamente, então assim Eles não precisam te achar como certo Nem nada disso, não precisam te ver Dessa forma, mas se você quer Conversar, converse, se você também Não quer conversar, escreve Pega uma folha, escreve como você está Se sentindo, rasga a folha e olha pra frente, não fica acompanhando, silencia eles nas redes sociais, não fica acompanhando a vida deles, se isso te machuca e segue o baile.
0: É isso. É essa parada da vulnerabilidade que você falou, né? A gente tem muito medo de parecer vulnerável pro outro, de chorar na frente da outra pessoa, de deixar com que a outra pessoa acesse alguns lugares que pra gente é de muita fragilidade, né? Mas eu acredito muito na sinceridade, assim. E mais do que você ser sincera com a outra pessoa... É você ser sincera consigo mesma. Se é isso que você quer fazer, se é o que você quer fazer é conversar com a Marcela, vá conversar com a Marcela. De preferência pessoalmente, né? De preferência cara a cara. Se dê essa oportunidade, sabe? De colocar pingos no exige, se posicionar. Ó, não gostei, porque agora eu me sinto, me senti colocada de lado, não é uma sensação boa, não é um local que eu fiquei confortável. Me senti preterida, é, Não sei se você quer retomar essa essa relação entre vocês três, ou se você quer só uma relação com a Marcela, não sei eu tô fazendo também suposições, mas pra mim é muito importante que você se posicione, assim, na minha, minha opinião, é de fundamental importância que você consiga se posicionar seja colocando pra fora o que você quer, seja chorando, mas que você saia desse local de passividade, sabe? De eu estou muito mal, mas não estou fazendo nada, sabe?
1: É isso, é, sem mais, assim o que falar, <risos> É, a gente termina o caso assim, não sei mais o que falar, mas espero ter ajudado de alguma forma.
0: Essa ouvinte, a gente nem deu o nome, ela também nem se nomeou, então a gente realmente não sabe o nome dela. <risos> Lembrando, mais uma vez, né, que Daniel e Marcela são nomes fictícios, então a gente também não sabe quem são essas duas pessoas. É isso, assim, é difícil. Eu achei que fosse muito mais fácil dar pitacos sobre a vida <risos> dos outros, opinar sobre a vida dos outros, mas é difícil. Agora, Karina, terceira história. Terceira e última história é uma história história que eu acho que é... Ela passa pelas nossas vivências de uma forma... As nossas, minha e da Gabi, passa pela, acho que, pela vivência de 99% das pessoas que escutam a gente. É uma história a princípio muito simples, mas que eu vou tentar desenrolar ela melhor. Ela também não se identifica, ela fala, é... Recentemente passei por uma transição capilar e só então senti aquele preconceito que infelizmente já é corriqueiro. Desde os meus 13 anos, eu alisava o cabelo e quando eu fiz 22 3 decidir pela transição. Hoje tem o Cachos 3B, é, para quem não sabe, existe uma, uma tabela de classificação. E aí tem várias classificações E o dela se encaixa nessa é, 3B Hoje tenho belos cachos 3B Mas ainda sofro calada Muito por causa dos comentários maldosos E quando corto e aponto racismo Seja no trabalho ou entre amigos Sempre fico sem argumentos Mesmo estudando sobre os assuntos E tendo o meu lugar de fala Situações, por exemplo, que nunca aconteceram Sobre feminismo Assunto que eu defendi a minha vida inteira A pergunta que ela fecha, o e-mail é como encontrar a minha negritude e como defendê-la isso é muito complexo muito complexo, porque a sensação que eu tenho é que a gente vive numa bolha que todo mundo pensa igual a gente e que a gente não precisa exercitar muito as argumentações que a gente tem, a gente tem as opiniões, a gente sabe muito bem sobre se posicionar sobre as questões da negritude, sobre a luta antirracista, mas quando isso fura a nossa bolha e cai no lugar comum... De muitas vezes a gente se ver agredida, eu consigo lembrar de vários episódios que eu sofri racismo e eu simplesmente estanquei. Eu não consegui responder de imediato. Eu fiquei tão chocada e tão. chocada, eu acho que é essa a palavra. Eu fiquei tão chocada quando aconteceu que eu não consegui responder. Eu fiquei pensando sobre isso depois, eu vi o quanto me magoou, e quanto me chateou, mas eu não consegui responder de pronto. É uma sensação muito difícil, assim, a gente se ver combativa o tempo inteiro. E eu também fico pensando sobre isso, é no meu ambiente de trabalho, onde eu lido com pessoas que são extremamente diferentes que têm visões de mundo extremamente diferentes, que utiliza-se de argumentos, muitas vezes que caem no lugar comum, que você fala cara, não fala que cabelo crespo é cabelo ruim, porque isso é extremamente racista, é a pessoa fala, não, mas eu falo isso desde que o mundo é mundo, desde eu ouvi a minha mãe falando isso, eu falo isso e isso não tem problema nenhum, e aí você senta e explica, tipo, o básico e a pessoa segue batendo o pé, dizendo que não vê problema nenhum de chamar o próprio cabelo de cabelo ruim, sabe? E às vezes a gente fica cansado mesmo, tipo, ai tá, ok, a pessoa não quer me escutar, não é o momento dela escutar e eu não vou ficar gastando meu, meu tempo com isso, mas ao mesmo tempo bate num local muito de caraca, se eu sou essa pessoa tão ativa, sabe? Cheia de argumentos, tão cheia de certezas, por que que eu não consigo dialogar minimamente, eu não consigo trocar, não consigo me defender quando eu passo por algum tipo de situação assim, é muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito cansativo a gente estar nesse local de, o tempo inteiro, a gente tem que se defender, sabe? A gente tem que se posicionar. É muito cansativo.
1: Eu concordo demais, Karina. Eu já também passei por situações onde eu não consegui expressar minha indignação diante do racismo. Então, quando eu vi esse depoimento, eu falei, minha filha, calma, porque todo mundo já passou por isso. Até porque, às vezes, é uma parada que te pega de forma tão desprevenida que você... Você nem sabe como reagir, sabe? É tão de surpresa Você tá tão relaxado na situação Que você nem sabe Tipo assim, você nem esperava que aquilo iria acontecer Então saiba que todo mundo já passou por isso Não precisa se, se martirizar, sabe? Porque é muito comum, assim A gente não sabe como reagir Até porque a gente não necessariamente tem que saber como, né? Porque, sei lá, eu acho sempre meio estranho As pessoas cobrarem de quem tá sendo oprimido uma reação super certeira, sabe? Não sei se você tem essa sim. sensação
0: Karina. Sim, sim. Fazendo um paralelo com o que aconteceu no Big Brother, por exemplo, todo mundo tava falando da situação que o Lucas foi totalmente humilhado pela Carol, pelo Nego Di, pelo Projota que são as pessoas ali que estavam se destacando. Mas o que me chamou a atenção e o que sempre me chama a atenção é o silêncio de quem tá vendo e não tá fazendo nada e aí eu trago pra essa situação que a ouvinte traz e que a Gabi falou, assim, cobrar um posicionamento firme de quem tá sendo humilhado, pra mim tem um, um probleminha aí porque isenta quem tá vendo essa situação acontecer e também não se posiciona, sabe? Quem são os nossos aliados que tá vendo a gente passar por determinadas situações de racismo e de humilhação e que não se posiciona e fala pra pessoa que tá fazendo a gente passar por essa situação, tipo, epa, para, tipo, já passou de todos os limites, você está sendo racista, quem passa pela transição capilar, e por isso que eu falei que é, essa situação certamente já aconteceu com a Gabi aconteceu comigo, e pode acontecer com 99% da nossa audiência, é que é muito sutil essa coisa do cabelo sabe, é muito é, novo a gente entender o nosso cabelo como parte da nossa identidade e da nossa negritude então muitas vezes quando alguém faz algum tipo de piadinha sobre o nosso cabelo e se a gente levanta que isso é racismo, vai falar que a gente tá exagerando. Ah não, que isso? Foi só uma brincadeira, foi só uma piada. Como é, quem passa pela transição capilar e, e opta pelas tranças, ganha dezenas e centenas de elogios e quando tira as tranças e revela o seu cabelo natural, muitas vezes tem como resposta ah, eu preferia você de tranças. Isso não é só um comentário, sabe? Isso é muito agressivo, porque parte do princípio de que a gente precisa fazer as coisas pra deixar o outro confortável, né? Porque o outro acha bonito. E não porque a gente quer, e não porque a gente deseja fazer, sabe? É muito na sutileza, é muito, ah não, as pessoas ainda têm essa ideia errônea de que é, você só é racista se você comete crimes é, físicos, se você comete atos físicos com outra pessoa, ou se você chama ela de macaco, sabe? Quando o racismo ele também tá muito nos detalhes, sabe? Nessa coisa de você fazer comentários maldosos sobre o cabelo de uma pessoa negra que está passando por transição capilar, sabe? Quem passa por transição, quem já passou pela transição, sabe o quanto é difícil assim, sabe? O quanto a gente fica vulnerável e ver a nossa subjetividade, a nossa identidade sendo indagada e muitas vezes sendo motivo de humilhação, sim, faz com que a gente paralise, sabe? Faz com que a gente não consiga responder de pronto por mais argumentação que a gente tenha, por mais que a gente seja super bem articulada, mas quando a gente se vê numa situação onde a gente é humilhada ou a gente tem a nossa negritude questionada, é muito difícil você se colocar. E aí eu volto pro que a Gabi falou, assim, é, é muito violento cobrar a resposta de quem tá sendo humilhado, parte da ofensiva racista e eu acho que a gente pode começar a cobrar posicionamento de quem é os nossos aliados e que vê a gente nessa situação e também nos
1: posiciona, sabe? Sim, sim, eu concordo plenamente E eu acho que no ambiente de trabalho, às vezes acaba sendo um ambiente muito solitário também, né? Então, dependendo do local que você tá no trabalho, às vezes nem tem outras pessoas negras e tal, ou não tem nenhuma pessoa que seja, se coloque como aliado, então é, saiba que você não está sozinha, muitas de nós... Muitas e muitos já enfrentamos situações parecidas. Eu espero que você consiga uma rede de apoio, seja dentro do trabalho ou fora dele. Perceberam nessa daí, nessa transição, porque vai dar tudo certo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do afetos de ajuda de hoje. Olha só, minha gente, não deixe de mandar histórias pra gente, tá bom? Pra gente fazer um, um outro afetos de ajuda. Quem sabe com a nossa participante especial Deia, a gente vai começar com ela. <risos> É, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Pra mandar novas histórias é só enviar sua história pro e-mail afetospodcast@gmail.com. arroba Não deixa de, de seguir a gente nas nossas redes sociais twitter, arroba pafetos instagram, afetospodcast telegram, afetospodcast também, nosso grupo lá no telegram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima sexta. Um beijo!
0: Gente, muito obrigada pela escuta de vocês, muito obrigado pela confiança de vocês que mostram mandam seus relatos e é, que compartilham suas histórias com a gente. Muito obrigada pela confiança de querer escutar o que a gente tem a dizer, de pedir a nossa opinião sobre assuntos que são tão íntimos e tão pessoais. Obrigada para quem ficou até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Mandem os seus relatos pra gente poder fazer novos episódios do Afeto Te Ajuda. Um beijo e até a próxima.